0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Beinahe seit es Menschen gibt, gehört irgendeine Art von Brot zu den Grundnahrungsmitteln. Mehl, Wasser, vielleicht ein Triebmittel und eventuell Gewürze, Körner, Gemüse. Im Ofen gebacken ist an und für sich ein schlichtes Rezept, aber gerade deswegen enorm vielfältig. Nachdem grob gesprochen die traditionellen Bäcker nahezu ausgestorben sind, verdrängt von den industriellen Backketten, erleben sie in den letzten Jahren ein Revival und zu so mancher Großstädter, so manche Großstädterin steht lange Schlange, um handgefertigtes Brot zu erstehen. Während des Corona-Lockdowns gab es in Deutschland sogar nicht nur 80 Millionen Virologinnen, sondern auch 80 Millionen HeimbrotbäckerInnen. Es ist angesichts der Bedeutung des Brotes kein Wunder, dass die Daz am 26. Januar 1923 einen Blick auf die Qualitätsprobleme des Brotes in Berlin wirft. Paula Loy verköstigt mit, verschluckt sich aber hoffentlich nicht bei all der im Artikel enthaltenen patriarchalen Perspektive auf die Rolle der Frau und dem arroganten Blick auf die Naturvölker der Zeit.
0: Das schlechte Brot – Ursachen und Wirkung von Prof. Dr. Eduard Hahn Unter die vielen schlimmen Fragen, die uns Deutsche augenblicklich bewegen, gehört die nach dem täglichen Brot. Dies ist wieder schlechter und weniger bekömmlich geworden. Bald soll es am Ausmalen des Mehles liegen, bald an Streckungsmitteln, bald an den Bäckern, die es an der nötigen Sorgfalt fehlen lassen. Das ist sicher falsch, denn man kann in einer großen Stadt sehr viel verschiedene Bäckerbrote kosten und kaum einen Unterschied merken. So scheint die Frage schwierig und doch ist die Antwort ganz einfach, wenn wir von der Geschichte der Nahrung aus sowohl mit den uralten Überlieferungen wie mit den ganz neuen Ergebnissen der Wissenschaft an sie herantreten. Seit wir die Welt als entstanden ansehen, müssen wir doch auch für den Menschen und seine Wirtschaft eine langsam auf an eine langsam ansteigende Entwicklung annehmen. Und das wird in der Stufenfolge übersehen, die immer noch gerade für die Nahrung des Menschen ganz gedankenlos gelehrt wird. Da soll der Mensch und vor ihm sein vormenschlicher Ahn zuerst Jäger gewesen sein und darauf stützen wir dann unbewusst die Notwendigkeit der Fleischnahrung. Dann soll der Mensch plötzlich zur sanfteren Milchnahrung übergegangen sein und dann erst ganz zum Schluss zur Getreidenahrung und damit erst zum täglichen Brote. Die junge Wissenschaft von der Geschichte der Nahrung hat nun aus den Verhältnissen bei den Naturvölkern und daneben aus den Überlieferungen unseres eigenen Volkes, die im Grunde unsere Ernährung regelten, ganz andere Ergebnisse gezogen. Und diese laufen jetzt mit den neu gewonnenen Anschauungen der Wissenschaft zusammen. Danach ist aber der Urmensch ebenso wenig wie der Antopoide der Gegenwart ein Fleischfresser. Im Gegenteil, die Gemeinschaft als Ganzes lebt beim niedersten Menschen und, wie es scheint, auch beim Orang und Schimpansen vor allem von dem, was sie findet. Das heißt, Mann, Frau und Kind geht aufs Sammeln und unter den Sammlerergebnis können auch kleine Tiere, Eier oder dergleichen, später auch größere gejagte Tiere, eingeschlossen sein. Für uns ist hier aber die Tatsache wichtig, dass von Anbeginn an die Stärke-Nahrung, also das, was uns jetzt unser Brot gibt, eine große Rolle spielt. Überall aber teilt sich schon dieses Sammeln und die Beschaffung und Bereitung dieser Stärkenahrung liegt stets bei den Frauen, die dafür zu sorgen haben, dass diese Nahrung in genügender Menge und fertig vorhanden ist, wenn die Männer hungrig zurückkommen. Dabei, scheint es nun, spielt von Anfang an die Gärung, bei der von Haus aus die Hefebazillen mitspielen, die allergrößte Rolle. Wir müssen also auch von diesem Standpunkt aus annehmen, dass der Mensch gesäuerte Stärke, also zum Beispiel auch unser Brot, gegorenen Brottrank, Bier und so weiter viel nötiger hat, als man bisher annahm. Die Frau aller Zeiten und aller Gegenden aber hat stets die eine Sorge, es könne ihr bei dieser Säuerung irgendetwas fehlgehen. Oft genug schiebt sie dann die falsche Gärung, die also nicht mehr die echte Nahrung liefert, auf feindliche Einwirkung, auf Hexen, wie bei uns im Mittelalter oder dergleichen. Erst unsere Zeit konnte durch die Wissenschaft wissen, wie es eigentlich damit steht – wendet die Kenntnis aber noch nicht an. Sehen wir uns aber unser heutiges Brot einmal daraufhin an, so wird sich da überraschend schnell herausstellen, dass hier der Fehler liegt. Die Hefebazillen sind wunderliche Lebewesen, die ja mit ihren Erscheinungen und Absterben kaum einmal die Zeit des Atemholens ausfüllen. Diese kleinen, so ungeheuerlich einflussreichen Wesen sind freilich so zahlreich, dass in einem Kubikzentimeter 20 Millionen vorhanden sein sollen. Aber sie sind deshalb doch allerlei Erkrankungen unterworfen und es scheint fast, das städtische Leben hat auf die uns Günstigsten einen recht wenig guten Einfluss. Städtisches Brot und Landbrot? Welch Unterschied ist das, namentlich wenn das Land dabei recht weit von der Landstraße zur Großstadt liegt? Wird die letztere doch Stadtbazillen weit mit hinausschleppen? Aber die Bacillen sind nicht nur im Brote, sondern Röntgenbilder, Mikroskop und die Männer, die beides zu benutzen wissen, haben uns gelehrt, dass unsere ganze Magentätigkeit auch auf die Mitwirkung von Bacillen zurückzuführen ist. Diese Magen- und Darmflora hat die Aufgabe, die Nahrung aufzulösen und verdaulich zu machen. Früher sagte man dafür Magensaft. Heute wissen wir, dass dabei diese kleinen Helfer tätig sind. Erhalten Sie nun richtige Nahrungsverhältnisse, so vermehren sich die dem Körperaufbau günstigen. Im anderen Falle bleibt Ihr Wachstum entweder zurück oder in Krankheitsfällen entwickeln sich sogar schädliche und falsche. Wie haben wir uns nun bisher auf diese Erscheinungen eingestellt, als wir sie wohl empfanden, aber noch nicht kannten? Nun, der Frau kam da Überlieferung und tägliche Erfahrung zur Hilfe. Sie fand sehr bald heraus, wenn die Nahrung richtig eingestellt war, so wurden Mann und Kinder satt. Das heißt, es dauerte eine ganze Weile, ehe sie wieder mit neuen Ansprüchen an Köchin und Küche herantraten. Das konnte sie aber fast besser abschätzen, als alle Kalorienrechnungen es uns bisher gelehrt hat. Freilich muss man sich nicht an die Großstadtfrau halten, sondern an die tüchtige, rechte Hausfrau, die die Schuld nicht auf Bäcker, Schlechter, den Bauern oder sonst jemanden abschieben kann. War die Zusammenstellung einmal nach der Erfahrung richtig, die Nahrung aber doch nicht gut, so waren eben Störungen da, die Hefe war nicht aufgegangen, das Wetter hat es getan, oder wie man sich sonst die fehlende Tätigkeit der richtigen Bazillen erklärte. Bald merkte man es am Geschmack und Bekömmlichkeit, bald schon am Geruch, wie jetzt oft. Gehen wir nun mit dieser Kenntnis einmal heute in einen Bäckerladen, so werden wir selbst schon merken, wie sehr es hier an der rechten Hefe fehlt. Zur Großstadt kommt noch die überaus schlechte Verwendung der künstlich erzeugten Hefe, die schnell heizenden, aber deshalb auch nicht richtig gut durch- und ausgebackenen eisernen Backhöfen hinzu, um uns sehr viel vom guten alten Brote zu nehmen. Und zu alledem kommt noch die schauderhafte Kohlrübenzeit mit den kürzlich ungenießbar gemachten, das heißt getrockneten Kohlrüben. Die Zeit scheint nicht nur in der Speisekammer wahrhaft schlimme Verheerungen angerichtet, sondern auch in der Bakterienflora unseres Körpers recht bemerkbare Einwirkungen, das heißt auf die Magenbazillen gehabt zu haben. Dazu kommt noch, dass wahrscheinlich in jedem Lande die Zusammensetzung der Bazillen eine andere und besondere ist und dass wir mit dem Kriege allerlei Undeutsches bekommen haben, was vielleicht so wirkt, wie es ja bei einem Ortswechsel auch oft geht. Da pflegt es dann für uns zu heißen das Klima, es ist für uns ungünstig und wir müssen den Wechsel erst überwinden. Hier hat aber die Wissenschaft der kleinsten Lebewesen erst mit dem Arbeiten begonnen und steht vor ganz neuen und großen Aufgaben. Schließlich haben wir aber in den Menschenaltern vor uns nur allzu gründlich mit vielen Überlieferungen aufgeräumt, sodass uns nun hier die Wissenschaft von hinten herum erst beweisen, wie klug unsere Altvorderen schon waren. Der Bauer, dem das Essen eine erhaltende Arbeit, nicht nur ein Genuss ist, vermeidet beim Essen das Sprechen oder sogar das Denken an Unangenehmes, Aufregendes und dergleichen mehr. Die Wissenschaft weiß heute, dass störende Einflüsse auch rein seelischer Art stärksten Einfluss selbst beim Hunde auf die Aufnahme und Bekömmlichkeit der Nahrung haben. Die Abscheidung des Magensaftes und damit die günstige Entwicklung der Magenflora scheint dann ganz unmittelbar aufzuhören, was natürlich Störungen hervorrufen muss. Was aber täten wir im Hungerjahr, was tun wir heute im Hungerfrieden, der als Ergebnis der Versöhnungsdiplomatie folgen musste? Suchen wir nicht sozusagen nach Dingen, die uns am Esstisch aufregen könnten? Schlingen wir nicht mit jedem Bissen ein Stück Unwillen über unsere Verhältnisse hinunter? Nehmen wir damit nicht täglich dem Brote den Segen, wie der Bauer es nennt? Vernichten wir dadurch aber nicht auch die Arbeit der uns günstigen Lebewesen in uns, darüber hinaus auch die unserer Umwelt? Die guten Eigenschaften der Hefe sind jedoch so stark von dieser Umwelt abhängig, dass wir sie gar nicht abschließen können. Sind wir nicht vielmehr jetzt wieder bei der uralten Weisheit des Buches der Bücher angelangt, das als Folge des Krieges und der Notzeit den Fluch kennt, ihr sollt essen und nicht satt werden. Da hilft also einmal eine rechte Pflege der Hefe – dann aber noch viel mehr eine Umkehr des gesamten Volkes auf dem Wege, der uns durch die unaufhörliche Unruhe die Kraft der genossenen Nahrung ganz und gar nimmt, in demselben Augenblick, wo wir sie doch recht genießen sollen und wollen. Wie viel tun wir doch jeden Tag, um uns so zu schaden? Bedenken wir das doch recht und helfen uns gegenseitig. Nun, wo die wissenschaftliche Erkenntnis zu demselben Ergebnis verhilft, wie es in den Worten sich niedergeschlagen hat, es ist besser eine Handvoll Ruhe, denn beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach dem Winde. Es ist besser ein Gericht Kraut mit Liebe, denn ein gemästeter Ochse mit Hass. Haben ist halbe Sättigung, Hätt ich ist ein hungriger Mann.
1: Ja, der taktile Gorilla hat Zeit für Brot oder macht sonst Terz. Brot überall, wohin man schaut, aber auch zu seinem Preis. Wir backen hier nur kleine Brötchen. Dafür aber täglich. Und sie sind schon um zwei Uhr nachts fertig. Keine Angst, du musst nicht mitten in der Nacht aufstehen. Mittranskribieren kannst du jederzeit. Melde dich über auf den Tag genau at posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.